0: ورود به بخش 72 از خانش کتاب نگاهی به زندگی شاه خوش آمدید تا آنجا خواندیم که مقامات آمریکایی طرحی برای ایجاد ثبات اقتصادی در ایران و پایان بخشیدن به رکود اقتصادی تدارک کرده بودند زمانی این طرح تر به طرح هاروارد شهرت گرفت چون برخی از اساتید آن دانشگاه و نیز محققان برخی دیگر از دانشگاه‌ها و بنیادهای مهم چون راکفلر در تدوینش نقشی مهم داشتند شریف مامی به جد با این طرح آمریکایی مخالف بود احمد آرامش را که از خیشاوندانش بود به ریاست سازمان برنامه گمارد و این سازمان به لحاظ توان فکری محققانی که در آن گرد آمده بودند و هم به خاطر اعتماد مطلقی که مقامات آمریکایی و انگلیسی به حسن ابتحاج رئیس وقت سازمان برنامه داشتند مرکز سقل و مدیریت طرح صبات اقتصادی آمریکایی بود. آرامش با شاه هم میانه خوشی نداشت و در سالهای بعد به مخالفت مستقیم و فعال با رژیم شاه مشغول شد. به همین خاطر سرانجام خونینی در انتظارش بود در هر حال معلوم نیست چرا شاه گمان داشت که سیاست مداری با سوابق و شهرت شریف مامی میتواند رژیم و ایران را از چنگ بحران وارهاند تنها می توان حد زد که شاید در تقابل با ف... با فشارهای روزافزون آمریکا برای اصلاحات گسترده شاه گمان می کرد که بر گماردن یک عضو فراماسون به نفعش تمام خواهد شد اما دولت شریف امامی سخت مستعجل بود بحرانی را که به عرص برده بود صرفا تشدید کرد در جنبی سیاسی شاه به قصد آرام کردن اوضاع مملکت بار دیگر وعدی انتخابات آزاد را تکرار کرد. حتی بنگ و شماری از سران سرشناس جبهه از جمله اللهیار صالح اجازه داده شد که در انتخابات شرکت کنند. اما به رغم آنچه در جلوت می گفت، در خلوت شاه به سفرای آمریکا و انگلیس می گفت آنچه در نظر دارد چیزی کمتر از انتخابات آزاد است. می گفت برای هر حوزه انتخاباتی او خود دست کم دو نفر را برخواهد گزید و آنگاه به مردم آن حوزه آزادی خواهد داد که بین دو نفری که شاه برگزیده یکی را انتخاب کنند. در واقع شیوه پیشنهادی شاه در حکم رجعت به سیاق انتخابات در دوران رضا شاه بود، بعد از تجربه 28 مرداد شاه تاکید داشت که نمایندگان مجلس را خود انتخاب کند. تنها در دوران نخست وزیری تیمسار سارزاهدی بود که شاه به نخست وزیر اجازه داد نیمی از نمایندگان را او خود انتخاب کند. در هر حال شیوه پیشنهادی شاه گرچه دموکراتیک نبود اما در قیاس با آنچه در گذشته به اسم انتخابات انجام میشد، به مراتب بهتر بود شاه آنچنان که چند ماه پیشتر از این به سفیر آمریکا گفته بود به راستی گمان داشت مردم ایران هنوز آماده انتخابات آزاد نیستند حتی هنوز آمادگی ندارند که از میان دو کاندید یکی را خود برگزینند. ولی در فاصله چند ماه چاره جز تغییر نظر نداشت. حال میخواست انتخاباتی برگزار کند که مردم به راستی بین دو کاندید شاه شاه حق انتخاب داشته باشند. به مسئولان محلی دستور داده شد که از پر کردن صندوقهای رأی به نفع این یا آن کاندید امتناع کنند. ولی به زودی روشن شد که عادات دیرین را به راحتی تغییر نمی داد. همانطور که در انگلستان قرن 19 هم در حوزه‌هایی که خانواده‌های اشرافی دیرپا در آن نفوذ داشتند، کاندیداهای این خانواده‌ها همواره انتخابات مجلس عوام را می‌بردند و حتی نامی ویژه برای اطلاق به این گونه حوزه‌ها وجود داشت. در ایران هم در اکثر حوزه ها دار و دسته پرنفوز محلی کماکان بر فرایند انتخابات سیتره داشتند. در بحبه این فراز و فرودها و تنش‌های سیاسی و اقتصادی داخلی بود که انتخابات جان کندی در آمریکا بود تازهی به معضلات پیش روی شاه بخشید، این مسئله از چند جنبه برای شاه مشکلافرین بود. علم چند جا در یادداشت‌هایش ادعا می کند که شاه هم در سال 1960 و هم در سال 1968 به شکلی غیرقانونی به فعالیتهای انتخاباتی نیکسون کمک مالی کرد. برخی چون فریدون هویدا میگفتند خود چمدان‌های حاوی پول نقد را که به قصد کمک به نیکسون به آمریکا آورده شده بود دیدند. بعضی حتی مدعی شدند که پس از انتخابات 1960 و پیروزی کنیدی شاه در نامه‌ای به کندی اذعان کرد که مرتکب اشتباه شده و گفته بود که این اشتباه نتیجه راهنمایی‌های برخی کجندیشان بود. در واقع دوستی شاه با نیکسون به دیدار او از ایران در سال 1333 تعویل پذیر است. در نتیجه آن سفر پرحادثه که رخدادهای های 16 آذر و قتل سه دانشجو در تظاهرات علیه نیکسون پیش از ورودش به ایران یکی از آنها بود، پیوند دوستی محکمی بین شاه و نیکسون بسته شد. این دوستی تا زمان مرگ شاه ادامه داشت، در طول سالهای بعد نامه های گوناگونی بین شاه و نیکسون رد و بدل شد. نامه های شاه همواره با هدیه ای از خاویار و گاه اقلام دیگر همراه بود. برای مثال در هفته بهمن 1333، 27 جانویه 1955، نیکسون در نامهای به شاه نوشت لطف شما بود که در این دوران تعطیلات به فکر من و خانوم نیکسون بودید و با ارسال خاویار مهر خود را نشان دادید خانوم نیکسون علاقه ویجهی به این غذای لذیذ و نادر دارند یک سال بعد یکی از همین هدیه‌های شاه نزدیک بود دوران معاونت ریاست جمهوری نیکسون را زودتر از موعد طبیعی پایان بخشد در آن سال انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با شایعات مربوط به های مالی نیکسون معاون رئیس جمهور همراه شد. حتی شایع بود که آیزنهاور برای دور جدید انتخابات نیکسون را دقیقاً به خاطر همین شایعات کنار خواهد گذاشت. یکی از اتهامات وارده علیه نیکسون این بود که به طور غیرقانونی یک قالی ایرانی را از شاه اون هدیه پذیرفته است قانون آمریکا ایجاب میکند که رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور نمیتوانند هدیه‌ای با قیمت با قیمتی بالاتر از 150 دلار از دولتی یا شخصی دریافت کنند در صورت دریافت چنین حدیه ای از سوی یک دولت خارجی، رئیس جمهور و معاون رئیس جمهور طبق قانون موظفند، هم دریافت هدیه را به مقامات قضایی اعلان کنند و هم خود هدیه را در اختیار دولت بگذارند. اغلب این هدیه ها در موزه های مختلف گردآوری می شود. اما نیکسون دریافت قالی از شاه را به مقامات دولت اطلاع نداده بود، وقتی موقعیتش راستی به خطر افتاد و نزدیک بود از معابنت ریاست جمهور در دور تازه انتخابات محروم بماند، در سخنرانی کوشید بیگناهی خود را از هر نوع فساد مالی اثبات کند. جالب اینکه وقتی این سخنرانی را ایراد می کرد، در تصویر تلویزیونی قالی ای شاه مشهود بود، ولی نیکسون برای این اتهام هم جوابی داشت می گفت شاه قالی را نه او بلکه به همسرش خانم نیکسون هدیه کرده بود و خانم نیکسون طبق قانون الزامی در اعلان هدایاهایی که دریافت می میکند ندارد در چارچوب این سوابق بود که شاه با دولت تازه کندی روبرو شد نگرانی شاه از آنچه به گمانش دولت کندی برای ایران تدارک دیده بود و در لحن نامه تبریکی که برای کندی نوشت کاملا روشن بود. این نامه به مراتب مفصل تر از نامه های تبریک معلوف به هنگام انتخابات ریاست جمهور جدید بود. نامه شاه که در 26 ژانویه 1961 ششم بهمن 1339 نوشته شده بود بیش از 100 خط بود. جواب کندی که 10 روز بعد ارسال شد 6 خط بود. نامه شاه هم حاوی تقاضای کمک بیشتر بود، هم روایت شاه از تاریخ معاصر ایران را باز می گفت نامش را با ذکر این نکته آغاز کرد که باعث خرسندی اوست که شخصیت جوان و پرتحرکی چون کنیدی زمام امور آمریکا را در دست گرفته است. بندیشه های زرتشتی دیرین ایران اشاره کرد که در آن جهان عرصه نبردی دائمی میان قدرت نیکی و نبوق شر است. اما این اندیشه ها در عین حال بر این یقین استوارند که بلمال نیکی بر بدی چیره خواهد شد از سخنرانی مراسم تحلیف کنیدی تعریف کرد و گفت به ویژه این نکته آن ستودنی بود که او در آن برای آینده و نویدش بیش از گذشته و نارسایی هایش تاکید کرده بود می گفت ایران هم در انتظار آینده‌ای درخشان است. شاه می خوشبینی تاریخیش ریشه در این واقعیت دارد که به طوری خستگی ناپذیر بران است که ایران را به کشوری متجدد و قیاس پذیر با کشورهای غربی بدل کند. میگفت از روز اولی که بر تخت سلطنت نشسته سودایی جزین در سر نداشته. شاهنیک میدانست که کنیدی در دوران فعالیتهای انتخاباتیش از استبداد حاکم بر ایران انتقاد کرده بود. حال می‌خواست به گمان خودش کنیدی را از هر گونه فشار در جهت ایجاد فضایی باز سیاسی و دموکراتیک وا بدارد. شاید به همین خاطر بود که در همین نامه ادعا کرد که در عین فروتنی باید بگویم که در میان چند صد میلیون انسانی که در منطقه ما در تلاش معاشند ایران تنها کشوری است که در آن رژیمی دموکراتیک سر کار است و مردم از همه آزادی‌ها به جز آزادی در خیانت برخوردارند بلاخره اینکه شاه میدانست که حتی دولت آیزنهاور هم در یکی دو سال آخر بر او فشار آورده بود که با جبهه ملی از در آشتی درآید به همین خاطر شاید برای جلوگیری از فشار بیشتر برای آشتی با جبهه ملی شاه به زبان اشاراتی که معنا و مرادش یکسره روشن بود به کندی گفت که ایران دیگر برای کسانی که در تمام دوران با حکومت نظامی تهدید، باج‌خواهی، عوامزدگی و بالاخره از طریق تسلیم شدن به سیطره کمونیسم سر کار ماندند، احترامی قائل نیست. ایران به گفته شاه کلید منطقه است که در آن هر سال چیزی بارق بر 260 میلیون تن نفت استخراج می شود و همه این نفت به کشورهای غربی یا دست کم غیر کمونیستی سرازیر می شود ایران به گفته شاه نه تنها کلید آسیاست بلکه به زودی کلید آفریقا هم خواهد بود شاه نامه براستی مفصلش را با ذکر این نکته به پایان برد که ایران برای ثبات و امنیت خود محتاج نوعی کمک است که تنها آمریکا از پس تأمین آن برمیآید، اما جواب کنیدی به نامی پرشور و پرتفصیل شاه سخت کوتاه و رسمی بود و مهمتر از همه این که در آن نویدی از کمک آمریکا به ایران نیامده بود همانطور که میتوان هرد زد پاسخ موجز کنیدی به نامی مفصل شاه تنها بر نگرانی هایش افزود پس از کمتر از یک ماه شاه به اقدامی سخت دست زد نامه خصوصی مفصل دیگری برای Kennedyی نوشت و این بار بران شد که نامه را از طریق فرستاده ویژه به واشنگتن بفرستد. تیمسار بختیار رئیس ساواک را برای این کار برگزید. سفارت آمریکا ارسال این نامه دوم را به صلاح شاه نمیدید. آن شد که او را از ارسال منصرف کند ولی تلاششان ناکام ماند شاه مصمم بود که نامه دوم را از طریق بختیار به دست کندی برساند حتی پیش از آن که بختیار به واشنگتن برسد مضمون نامه دوم شاه که ظاهرا محرمانه بود به شکلی تصادفی به دست مقامات آمریکایی افتاد در 28 فوریه یعنی چندین روز قبل از دیدار کندی با بختیار رئیس جمهور آمریکا در یاد داشتی نه تنها از مضمون نامه‌ای که قرار بود از دست بختیار دریافت کند خبردار شد بلکه طرح نکاتی که باید با بختیار در میان بگذارد را هم دریافت کرد در نامه دوم شاه به چند نکته اساسی اشاره می‌کرد می گفت نگران است که سیاست تنش زدائی امریکا با شوروی ایران را قربانی کند و این کشور را در اختیار شوروی بگذارد. در نامی شاه با سراحتی شگفت‌آمیز می گفت که از این واهمه دارد که گمان رایج در مورد سرشت غیر دموکراتیک رژیمش آمریکا را به این وسوسه بیاندازد که از فعالیت مخالفان رژیم حمایت کند. مشاوران کنیدی توصیه کردند که در جواب این بخش از نامه شاه به ایشان بگوید که دولت آمریکا پیشرفت اخیر ایران را ستایش می کند و شاه یا فرستادش اطمینان خاطر بدهد که آمریکا هرگز سرنوشت ایران را به دست امپریالیسم شوروی وا نخواهد گذاشت. نامه شاه در عین حال حاوی تقاضا برای کمک بیشتر آمریکا بود در این زمینه نیز مشاوران کنیدی به او توصیه کردند که به دادن جوابهای گنگ و مبهم بسنده کنند جلسه جنجالی بختیار با کنیدی در روز اول مارس 1961 ده اسفند 1339 صورت گرفت این دیدار به ویژه از آن رو جنجالی شد که حتص و گمان شاه و برخی از اطرافیانش در مورد آن چه در واقع رخ داد با روایت رسمی از این دیدار تفاوتی فاهش دارد. بر اساس شرح رسمی این دیدار مسئله اصلی مورد مذاکره میزان کمک امریکا به ایران بود. کنیدی نوید داد که درخواست شاه برای کمک بیشتر را به جد مورد بررسی قرار خواهد داد و به عنوان نشان علاقمندی عمیق آمریکا به تحولات ایران به زودی اورل هریمند سفیر سیار پرآوازه آن زمان را برای دیدار شاه به ایران خواهد فرستاد به علاوه گفت جواب نامه شاه را از طریق سفارت آمریکا به دست شاه خواهد رساند در پایان دیدار کندی از بختیار پرسید که آیا با آلندالاس رئیس سیا هنوز دیدار کرده یا نه این پرسش بظاهر اهمیت او در این دیدار نقشی بسیار مهم در تعیین سرنوشت سیاسی بختیار در ایران بازی کرد وقتی به تهران بازگشت، بختیار بلافاصله به دیدن شاه رفت و از بدرفتاری مقامات آمریکایی شکایت کرد. می مرا برای سه هفته معطل نگه داشتند، در واقع هم بختیار در 16 فوریه به واشنگتن رسید و در همان روز اردشیر زاهدی سفیر وقت ایران در آمریکا به وزارت امور خارجه خبر داد که رئیس ساواک به آمریکا آمده و حامل نامه مهرمانه برای رئیس جمهور است و فرصتی برای ملاقات می‌خواهد. درست دو هفته بعد در ساعت ده صبح روز اول مارس بختیار وارد دفتر کار رئیس جمهور آمریکا شد چون بختیار انگلیسی نمی دانست مترجمی همراهش بود ولی حتی پیش از بازگشت بختیار به تهران شاه از جزئیات سفر بختیار اطلاع پیدا کرده بود خبردار شده بود که رئیس ساباک در آمریکا با آلندالس و کرمت روزولت که در آن زمان مسئول قسمت ایران و خاورمیانه بود در سیا دیدار کرده است. شاه در عین حال میدانست که در این دیدار بختیار به شاه شدیدن حمله کرده بود و از آمریکا کمک خواسته بود تا شاه را از قدرت بر کنار کند. به محض پایان گرفتن این جلسه کرمه دوزولد که از روزهای بیست و هشت مرداد با شاه رابطی نزدیکی پیدا کرده بود به شاه زنگ زد و از خیانت بختیار خبردارش کرد این اقدام سخت دوستانه رابطه شاه و روزولت را حتی بیشتر تقویت کرد و در دهیه بعد زمانی که ایران به کمک افزایش قیمت نفت به مرکز فعالیتهای تجاری بدل شده بود شاه هم ترتیبی داد که روزولت پاداش خدمات گذشتش را دریافت کند در مورد بختیار اما شاه تصمیم گرفت منتظر فرصت مناسب بماند مراقب حرکات بختیار بود ولی هنوز بر کناریش را به صلاح نمی دانست.